0: Uma pessoa estava alojada no pátio e teve um sonho que uma grande nave o estava acompanhando. Então ele intuitivamente ergueu os braços e viu que uma luz da nave veio sobre a sua pessoa. Ele teve medo e no sonho o seu corpo físico desfaleceu. Significa que nós teríamos que estar mais próximos a este trabalho subjetivo e interno dos Irmãos do Cosmos. Porque se nós não estamos com isto na nossa consciência, se esse trabalho dos Irmãos do Cosmos, das naves, não entra na nossa consciência, se isto não fica fazendo parte da nossa consciência normal... Quando acontece um trabalho específico conosco, os corpos ficam com medo ou os corpos desfalecem porque os corpos não estão eventualmente preparados para se unir com esta nova vibração. Então, até hoje, muitos trabalhos que são feitos conosco pelas naves ou pelos irmãos curadores são inconscientes porque os nossos corpos não estão habituados a conviver com certas vibrações, não estão habituados a conviver com certas ondas, etc., que vêm desses trabalhos. Então, para que a gente possa ter consciência da ajuda que se recebe e para que a gente possa colaborar com esta ajuda, é preciso que estas coisas tomem uma posição de normalidade na nossa consciência e não que fique com uma coisa esporádica, uma hipótese, porque realmente nós somos trabalhados permanentemente pela nova energia e por todas estas conjunturas que conhecemos. E uma pessoa ainda não entendeu o que é mônada, já leu muito, mas não consegue compreender. Então, se você consegue compreender que você é uma alma você facilmente consegue compreender que é uma mônada. Uma alma é um núcleo seu, espiritual, em um certo nível de consciência. Num outro plano, num outro nível, num nível mais profundo, existe outro núcleo, mais amplo, mais poderoso, que nós chamamos de mônada. As pessoas nesta civilização estão preparadas para compreender a alma, mas de mônada pouco se fala, porque a mônada está num plano muito elevado ou muito profundo e para contatá-la, para percebê-la, nós precisamos da alma, então primeiro a gente se habitua com esta ideia da alma, primeiro a gente se identifica com a alma, e depois a gente vai sendo encaminhado ou vai compreendendo ou vai se ampliando ou vai percebendo a energia deste núcleo mais elevado. É a mônada que dirige a alma e a alma é que deve dirigir a personalidade. Então este é o circuito. Como personalidade nós nos entregamos à alma. E a alma vai preparando o nosso caminho para a consciência do outro núcleo mais elevado. O é, Ela está perguntando se o espírito é a mônada, é isso mesmo. Então, nós somos a personalidade, a alma e o espírito. O espírito é a mônada. E uma pessoa está citando o livro A Quinta Raça, e nas páginas 84 e 85 fala que existirá a monogamia, ou seja, que haverá a união de dois seres chamados de homem e de mulher na nova raça. Mas ela diz que no Evangelho de Mateus, Cristo falou que na ressurreição não há casamentos, e que existirão apenas anjos de Deus no céu. Como é que isto se pode compreender? A quinta raça não está falando da ressurreição. A quinta raça está falando na situação atual e a quinta raça está falando da situação entre as polaridades, homens e mulheres, na próxima raça. No evangelho de Mateus, quando ele fala da ressurreição, ele está falando de um fato interior, ele não está falando de nada aqui na terra, de nada de vida na terra e nem de polaridades, ele está falando da elevação da alma, do corpo de luz, da mônada, para níveis aonde todas estas coisas não existem mais, enfim... O Evangelho de Mateus está falando em outras palavras de uma androginia interna. Então, ali não há mesmo mais homens e nem mulheres, que é a situação dos planos mais elevados do nível mental. O que nos Evangelhos é chamado de céu está se referindo aos níveis mais elevados do plano mental. Então, ali naquele nível... Não há nenhum tipo de união deste tipo que se usa aqui na Terra. Ali os seres são internamente unidos e existe um sentido de união, como parece que existe no reino angélico. Agora, a quinta raça não está se referindo a isso, porque a quinta raça está inclusive nos preparando para esta situação da polaridade feminina do planeta. Então, nestas mesmas páginas, o livro está falando na mulher reassumindo um papel ativo na nova raça. Porque, segundo esse livro, a lógica e o raciocínio concreto foi o que predominou nesta era que está terminando que é chamada da era da polaridade masculina, polaridade masculina do planeta. E agora nós estamos nos preparando para uma outra dispensação na qual não é a mente concreta e não é a lógica que vai prevalecer, mas são as vias intuitivas e o elemento feminino tem essas vias intuitivas mais abertas, mais atuantes e com este fato na nova raça das mulheres assumirem um papel muito mais ativo do que aquele que assumiram até hoje a civilização vai ter um caminho completamente diferente desta civilização que foi praticamente guiada pela polaridade masculina mas até lá a sensibilidade nas mulheres também será trabalhada, não será com a sensibilidade que elas têm hoje que isto vai acontecer, vai ser uma sensibilidade não emocional. Vocês já ouviram falar que chamam as mulheres de sexo frágil, não é? Isto é uma bobagem, mas isto é um resultado do tipo de sensibilidade que elas manifestam. Então a quinta raça fala que vai haver primeiro uma transformação nesta sensibilidade e depois a mulher então vai assumir o seu papel que hoje está a cargo dos homens. Só que quando a mulher assumir este papel, dada a sua sensibilidade que até lá será diante da natureza dos fatos da vida e não de coisas emocionais, então a mulher terá a habilidade e a mulher terá a intuição por não prevalecer sobre os homens. Os homens não conseguiram isto, eles prevaleceram. A mulher com a sua intuição, com as suas qualidades, com a sua sensibilidade diante dos fatos, vai conseguir ser a polaridade atuante, porém sem eliminar a outra sem diminuir a força da outra, esta é a missão da mulher, isto é, trocar a polaridade de um planeta é simples, colocar as mulheres num plano, os homens no outro também, isto é, tudo é muito simples, isto aconteceu até hoje, a missão destes seres femininos, a missão destas mulheres, será exatamente serem a polaridade da situação, mas sem deixar que a outra fique diminuída. Isto é o que se espera da intuição da mulher. Isto é, ela ser a polaridade predominante, mas a outra polaridade ficar no mesmo plano. Isto cabe às mulheres. Isto é um fato na vida das polaridades que esta intuição e que este tipo de sensibilidade conseguirá resolver, então a vida vai tomar uma proporção como nunca tomou na mente e na compreensão das pessoas e a vida será de uma amplidão desconhecida, tanto para os homens quanto para as mulheres, então é isto que se espera da predominância desta polaridade, isto é, que a outra não seja com isto colocada um pouco para trás. É inconcebível isto com a mente de hoje e com a sensibilidade de hoje, mas na nova raça isto deverá ser evidente. Uma pessoa tem uma grande vontade de ser organizada e... Ela necessita de um ritmo para levar adiante todos os seus programas. E como ela faz para se sustentar neste ritmo, que ela não tem hábito de se reorganizar? Eu acho que pode começar por estabelecer um horário diário para a leitura, que seja meia hora, que seja vinte minutos, que seja uma hora... Estabelecer um horário para a leitura, que seja sempre o mesmo, num horário em que não seja interrompida. Se tem uma família, arranja um horário enquanto os outros dormem, por exemplo, ou enquanto os outros estão todos fora de casa. Isto é, ter este horário suficiente para se integrar a uma leitura. E se o horário for sempre o mesmo, todos os dias, se isto for cumprido religiosamente, esta pessoa vai conseguir se organizar em todas as outras coisas, sem precisar de nenhum professor fazendo o horário para ela. Mas ela precisa escolher um horário e neste momento se dedicar a uma leitura de conteúdo espiritual. Enfim, marcar este horário e fazer esta leitura religiosamente é uma prova que a pessoa dá que quer se organizar. E aí se ela dá esta prova para os níveis mais internos dela, a energia da vontade, a energia do poder, começa a fluir, começa a se manifestar e começa a pôr em ordem todos os outros pontos que ela, por enquanto, não consegue. Mas ela precisa dar esta prova para a energia do poder dentro dela. Porque a energia do poder dentro de nós não se manifesta assim facilmente. Porque o poder é uma coisa muito perigosa se a gente não sabe lidar com ele. Então a energia do poder nos é dada à medida que nós vamos dando prova que sabemos lidar com isto. Então é preciso você tomar esta decisão, você provar a si mesma que é capaz de naquele momento estar lendo naquele dia. E aí a energia do poder vai reconhecer isto e vai começar a fluir mais abertamente sobre você. veja as pessoas têm situações que às vezes podem ser solucionadas muito facilmente, mas elas preferem os caminhos da mente concreta, preferem os caminhos da lógica, preferem os caminhos normais. Esta, por exemplo, tem uma amiga que lhe deve uma quantia. Esta amiga pagava esta quantia todos os meses e de repente deixou de pagar. Se eles procuram esta pessoa, ela se esconde. E se eles deixam de procurá-la, a situação está difícil e eles ficam sem poder supri-la. Ela sabia antes de emprestar o dinheiro que não se empresta dinheiro a juros. Ela sabia disto. E agora o que é que ela se lembrou? Que tinha emprestado o dinheiro a juros. Que embora não tenha ela estabelecido juros quem estabeleceu foi o pai então criou-se esta situação. Então você entrou no karma normal dos empréstimos, dos juros, você entrou neste karma. Você entrou neste karma, que é dividido por todos, e se você cobrou juros, você entrou no karma dos agiotas. Quando os agiotas cobram juros, eles não estão querendo só ganhar. Eles estão cobrando juros, prevendo que recebendo aquilo, o que o outro não pagar fica coberto. Então, você se dê por coberta com os juros que você já recebeu. <risos> se não chega a cobrir tudo, você reflita sobre esta situação e saiba que estas coisas que não são nossas, como o dinheiro, estas coisas que são de todos, precisam ser emprestadas, precisam acontecer todas estas coisas, porque não está distribuído. De forma que você considere isto algo que vai além da nossa compreensão. Agora, como ela diz aqui que ela está precisando do dinheiro, veja quantos planos de confusão, né? Tudo porque o dinheiro é de todos. Então, veja se consegue alguém, uma terceira pessoa, que vá, que vá atrás da pessoa porque às vezes a energia combina melhor e vocês conseguem, em nome da amizade, estabelecer isto. Mas é muito importante que você tire a mente disto, porque se você continuar com a mente nisto, você vai ficar preocupada muito tempo. Tire a mente deste assunto, porque se você já tivesse entregue este assunto, talvez esse dinheiro já tivesse aparecido por outra via inesperada. Ou talvez certas necessidades tuas teriam sido supridas já de outro jeito. O importante é tirar a mente deste assunto agora, porque parece que ele está incompatível com a sua consciência. E uma pessoa tem um filho de 35 anos que é muito inseguro e muito acomodado na sua insegurança. E ela diz que ele puxou a ela, <risos> que ela está se espiritualizando e que ela está mudando, mas que a ela continua preocupada com o filho. Você continue mudando, você continue completando o seu trabalho, porque talvez... Ele esteja guardando que você esteja mais adiantada no seu para ele começar. Porque estas coisas, às vezes, vão por elos de uma corrente. Então, você faça o seu trabalho despreocupada dele. Vá fazendo o seu caminho. Vá fazendo o que você tem a fazer. Que aí, depois, eventualmente, ele começa. Uma pessoa teve um sonho no qual um trecho lhe ficou muito forte, muito marcado. Ela tocava piano e, de repente, uma parte das teclas do piano desapareceram, caídas no chão. O piano é um instrumento que simboliza o nosso trabalho de alinhamento da personalidade. É por isso que na educação antiga, nessa educação que não existe mais, todas as pessoas tocavam piano, aprendiam piano até um certo ponto. Mesmo quem não ia ser músico, mesmo quem não tinha vocação para música, nas casas onde havia educação, todos tinham exercícios de piano. Porque isto é o instrumento que mais ajuda uma personalidade se integrar. Então, se uma criança já começa a tocar piano ela tem todas as possibilidades de se alinhar. Os corpos todos se reúnem ali naquele trabalho. O piano tem este poder. Então, os corpos todos se unem, os corpos todos se agrupam, tendem a se fundir e a se alinhar. No trabalho com o piano, estão todos os corpos presentes. Então, é por isso que fazia parte da educação. Então, se no sonho ela estava tocando piano e as teclas parte desapareciam e caíam no chão, é porque ela agora deve se dedicar a um alinhamento superior, além do piano. Isto é, ela deve já estar se dedicando não só ao alinhamento da personalidade, não deve mais ficar só trabalhando o alinhamento da mente com o emocional e com o físico, como ela tem trabalhado. Mas está sendo pedido a ela o alinhamento da alma com a mônada. Por isso é que as teclas do piano desapareceram. É hora de um outro alinhamento. Então precisa, no ler, no estudar, no ver os fatos da vida, pedir luz para um plano superior, para um plano mais interno, para que veja esses fatos de uma outra maneira. Para que consiga viver sob um outro ponto de vista. Aí começa a fazer este outro alinhamento. E esse ponto de vista não está na personalidade integrada. Esse ponto de vista está mais acima. Esse ponto de vista está num núcleo superior. Então você tem que estar se alinhando agora com este núcleo superior. Porque tendo já tocado tanto piano, como mostra os sonhos, você já está suficientemente alinhada para pedir que esta outra energia desça, se manifeste. E aí então você começar a fazer um alinhamento superior. E uma pessoa teve uma rápida visão quando ela cochilou. Aí ela viu um jovem sacerdote com um ramalhete de flores vermelhas nas mãos. E ela gostaria de saber o que isso significa. Então, este jovem sacerdote é um aspecto da pessoa, um aspecto jovem da pessoa que está se alinhando internamente, está fazendo um alinhamento. Por isso é que apareceu o vestido de sacerdote. E com rosas vermelhas na mão quer dizer, saudando a personalidade externa da pessoa. É um aspecto interno, jovem, que está se alinhando e que está saudando, se harmonizando com a parte externa. Isto quer dizer que a parte externa, a personalidade, pode usufruir desse trabalho interno, desse aspecto. considerando vivo, porque se apareceu, ele é vivo lá dentro. Esta imagem é um revestimento que este aspecto toma, para ser mais conhecido, para nós eventualmente gravarmos a presença dele e termos o que recordar quando quisermos nos coligar com ele. E o que significa, pergunta uma pessoa, purificar os nossos canais para que níveis mais abstratos possam fluir e projetar-se, bom, purificar os nossos canais quer dizer controlar a palavra, lembrar-se do eu interno, considerar-se um eu interno e se voltar para esse eu interno todas as vezes que se lembrar dele e controlar a palavra, isto é o princípio e a porta de entrada para nós podermos ficar mais puros e canalizar aquilo que vem dos nossos níveis melhores. E a pessoa pergunta qual é a diferença entre a Mãe do Mundo e a Mãe do Universo. O que nós chamamos de Mãe do Universo é a matriz é o ponto da consciência universal de onde tudo se manifesta. Porque a consciência universal não é sempre manifestada. A consciência universal pode estar latente, pode estar em essência. E esta mãe do universo é a matriz de toda esta manifestação. É de onde tudo provém. Agora, isto representa também... A polaridade feminina de tudo o que é criado. Então quando se fala a mãe do universo, nós estamos referindo na polaridade feminina do universo, porque o universo também tem duas polaridades. E esta polaridade feminina do universo é que é esta fonte, é que é esta matriz, é que é este núcleo de onde tudo provém, de onde tudo se manifesta. E a Mãe do Mundo é isto mesmo, mas dimensionado para o mundo, dimensionado para um planeta. Então esta Mãe do Mundo é esta força matriz de toda a vida material no planeta. Então a Mãe do Mundo é isto que move a vida material no planeta, é esta força que produz esta vida no mundo, no planeta. E numa escala infinitamente maior, ela é esta mãe do universo, que é a matriz de toda a manifestação, e não só para um planeta. Há pessoas que são muito devotas desta polaridade feminina. Outros são mais devotos da polaridade masculina. Então se dirigem ao pai, não à mãe. Então é uma questão da devoção do indivíduo, da energia do indivíduo, ser mais para uma polaridade do que para outra. E por que certas pessoas, perguntam, não acreditam nas instruções sobre o plano evolutivo? É porque essas pessoas tiveram poucas encarnações, então ainda não tiveram esta preocupação não despertou nelas ainda este interesse, é preciso uma série de encarnações, é preciso um certo número de encarnações para a gente começar a se interessar por essas instruções, então quem não acredita naquilo que vocês acreditam é porque podem ter menos encarnações do que vocês e qual é a diferença entre mestre e instrutor? O que é chamado de mestre é uma consciência que já transcendeu os níveis materiais. Então o mestre não está mais envolvido com os níveis materiais internamente. Quer dizer, um mestre pode estar aqui, mas ele está vivendo aqui nos mundos materiais, mas não está envolvido com isto. O mestre está numa consciência transcendente a tudo isto. O instrutor não é isto. O instrutor é um transmissor de leis. O mestre pode estar aí só conscientizando e irradiando. O instrutor, ele está transmitindo leis. Só que o instrutor transmite as leis que correspondem ao seu próprio grau evolutivo. Um verdadeiro instrutor não fica falando de coisas nas quais ele ainda não está. O verdadeiro instrutor fala das leis que lhe correspondem. Fala das coisas que a consciência dele já absorveu. Então ele transmite estas leis. Está diferente de um mestre. E existe mestres de vários níveis, mestres de consciência planetária, mestres de consciência solar e mestres de consciência cósmica, como existem instrutores também de vários níveis, dependendo do grau de consciência que ele já atingiu. Aqui uma pessoa está vivendo a experiência de um fechamento de karma. Ela teve um acidente de carro, e depois desse acidente, ela ficou como que em suspenso, como se a vida dela tivesse ficado em suspenso. E ela ficou um pouco bloqueada pelo medo, com medo de dar passos errados. E, paralelamente a isso, os clientes desapareceram do seu consultório. Ela não consegue mais trabalhar sequer para as despesas. Então ela ficou no ar, sem saber o que está se passando. E ela está já há vários meses nesta situação. Então sem trabalhar, ela se sente improdutiva, tendo que emprestar dinheiro para subsistir, etc. Agora, como ela tem uma formação ela diz que precisa transformar-se. Mas faltam forças internas. O ego não consegue decidir mais nada. Perdeu o livre-arbítrio. Então a situação está chegando num bom ponto. Está quase. Se o ego não consegue mais, está quase. E... Estou desocupada, o que não é bom. Não sei se não é bom. Porque a gente pode estar ocupado com coisas que agravam muito o karma da gente. Então a gente está muito contente porque está ocupado, está fazendo, está produzindo. Mas não está vendo que tipo de karma está criando. E depende do que está fazendo, depende de como está fazendo depende de com quem está fazendo, então tudo isso cria karma. Então se esta pessoa não consegue mais fazer nada, é sinal que aqui está acontecendo algum processo nela. É muita coisa junto, diferente do que as pessoas chamam de normal, da situação em que as pessoas gostam de estar, é muita coisa junta, então aqui deve estar acontecendo alguma coisa interna, Está querendo levar esta pessoa para uma outra etapa. Está querendo que ela transcenda esse estágio comum, normal das coisas. Então, se ela está desocupada, como ela diz aqui, ela diz que não é bom. Mas eu não sei se não é bom. Então, ela eu estou desocupada, não estou ganhando, estou com medo, estou no impasse... Estou sem alegria, isto aqui não é bom. Estar sem alegria não é bom, porque você pode estar alegre com tudo isto. Alegria não tem nada a ver com todas as circunstâncias. E se você concorda que está acontecendo muita coisa anormal junta, você pode ficar muito alegre, porque alguma coisa se está prospectando aí, alguma coisa se está anunciando. E uma coisa que não poderá surgir, não poderá desenvolver dentro de você, você na vida que levava. Então, tudo isso está fechando, tudo isso está, como ela diz aqui, terminando, porque talvez haja algum lado seu que precise emergir para fazer outra coisa ou para viver coisas diferentes. Bem... Às vezes sinto que não estou suportando tantas provas. Mas li a página 57 do livro sobre a cura interior. Então, espere que isso lhe faça efeito. Continue lendo o livro e isto vai lhe fazendo um efeito. Às vezes o efeito não faz todo de uma vez. O efeito vem lentamente, vem gradualmente... E você não desista. E fique perguntando ao seu eu interno qual é a vontade dele. Aproveite que você está desocupada, você não tem nada para fazer, para fazer só isso. Para fazer a única coisa necessária. Que é você se voltar para dentro e perguntar o que deve ser. Você está com tudo nas mãos para fazer isto. Porque nesse momento você não tem nada mais para fazer. Então se você usar o seu tempo para fazer isto, mas sem começar a criar respostas com a sua imaginação, aí esse tempo não estará sendo perdido. Às vezes o karma vai fechando em vários setores para que a gente possa começar uma nova etapa. Ou, na forma como as pessoas dizem, recomeçar a vida. Está começando uma nova etapa, começando um novo ciclo na mesma encarnação. Eu conheci uma pessoa que as coisas começaram a fazer esta, este jogo com ele. Então tudo começou a fechar, a fechar, a fechar. Eu não preciso descrever, mas chegou num ponto em que ele tinha que ficar deitado em casa, imóvel, porque não tinha dinheiro para comer, não tinha forças para levantar, então ele ficou deitado imóvel. Chegou a este ponto, aí o telefone tocou, ele criou forças, foi ao telefone e era alguém que estava lhe fazendo um convite. Era outra vida, como se ele tivesse reencarnado naquele momento. Era uma coisa tão diferente num outro país, numa outra coisa, numa outra profissão, com outra gente. Era tudo tão desconhecido que foi como se aquilo que ele passou deitado ali na cama parecia que estava desfalecendo, como se ele estivesse desencarnando. E no telefone ele reencarnou e começou outra vida. Olha, estas coisas existem. Então, isto não deve estimular vocês a não fazerem nada, a deitarem... Né? <risos> Não é isso que está querendo dizer, mas estas coisas existem e a gente precisa saber o que quer, só isso, porque as pessoas querem muitas coisas, mas todas as coisas que não têm o menor valor, nós precisamos saber o que queremos, isto sim, e isto deve ser uma coisa interna, deve ser uma coisa real e quando a gente sabe o que quer, Todo o resto passa por um outro nível de importância. Todo o resto não é assim tão determinante. Hoje é dia dos fechamentos de ciclo. Cheguei na terça-feira passada. Depois que eu cheguei aqui, nesse mesmo dia, à noite a minha casa foi assaltada. E meus familiares foram rendidos por assaltantes armados e um deles foi agredido, etc, etc, etc. Então veja, a pessoa foi preservada de passar por essa experiência. Quer dizer, ela estava incluída neste karma familiar. Mas de toda a família, esta pessoa era a mais desapegada de coisas materiais. Não era que fosse tão desapegada porque está relatando o sonho e se ela está se lembrando desse assalto é porque ela não é tão desapegada. Está repetindo que o assalto aconteceu, então certo apego pelas coisas ela tem. Mas é um nível de apego muito menor do que o resto da família. Então ela foi preservada de passar por essa experiência. Ela cumpriu o karma dela de devolver alguma coisa que não estava muito de acordo com a consciência atual dela, foi devolvido assim, quer dizer, ela perdeu muita coisa, ela devolveu muita coisa não é para alguém, mas não precisou estar presente, não precisou ser agredida. Isto quer dizer que ela está muito mais dócil ao plano evolutivo e que aí, talvez, sem todas estas coisas que foram roubadas... Talvez ela esteja mais liberada para receber outras coisas que podem não ser materiais, podem ser coisas de outro gênero, ou materiais também. Então todos lá em casa estão indignados com esta injustiça, mas uma vez obrigado pelo acolhimento que minha alma teve aqui. Veja que é um nível diferente, é um, um nível diferente. Então... E por que tantos integrantes do grupo que chegou aqui à Figueira apresentam sintomas como sonolência, dores de cabeça, dores musculares, vômitos e constipação? Grupo todo que chegou. Isto são adaptações a uma nova energia e eliminações de certas coisas que a gente precisa eliminar para eventualmente receber outras, e se todo o grupo está nessa situação, é porque a energia reuniu todos os que deveriam passar pelo mesmo processo, porque num grupo cada um pode estar passando por um processo, mas se todos estão nessa situação, é porque a energia reuniu várias pessoas que tinham que passar por processos semelhantes, e assim todos podem dar um passo juntos. E eu tenho uma mente muito dispersa, não consigo me concentrar em um assunto, não termino um pensamento e já vem outro, como posso encontrar exercícios de concentração? Você procure um livro que te interesse e comece a ler. Comece a ler o livro disciplinadamente e o livro vai ajudando você a se concentrar. Nós nos concentramos quando encontramos um assunto que nos interessa, que nos diga respeito, que naquele momento nos é útil, que naquele momento nos traz alguma coisa. Então se a gente encontra este ponto, se concentre nele, trabalhe este ponto, desenvolva este ponto. Um bom instrumento para isso pode ser um livro. No livro nós podemos encontrar pontos que nos digam respeito. E aí a gente começa a trabalhar aqueles pontos e aí a mente começa a se concentrar. Ela aprende a se concentrar através desse interesse. E depois ela consegue se concentrar em outras coisas que ela tenha que se concentrar. E uma pessoa quer saber o que é Visnuk porque ela procurou no glossário esotérico e não encontrou. Esse nome corresponde a um estado de consciência que promove a fluência ordenada e escalonada de energias para cada esfera de consciência do planeta. Isto é, Vishnu que é um sacerdote maior. É uma consciência que promove esta fluência. Existe uma energia superior, uma energia que não poderia ancorar no planeta se não fosse algo que a canalizasse, uma energia que não poderia fluir sobre a humanidade se não houvesse uma entidade que a recebesse, que a processasse e que a irradiasse. Então, este é um sacerdote maior que nós chamamos de Visnuki. Com este nome, nós identificamos esta energia em Mirnajá. Nós encontramos esta energia ou encontramos esses sacerdotes maiores no nosso nível monádico. Ninguém encontra Visnuque aqui, nem encontra Visnuque no plano astral. Pode também não encontrar Visnuque no plano da alma. No plano da alma nós podemos encontrar sacerdotes internos, canalizadores dessas energias. Mas um sacerdote planetário, um sacerdote maior, nós encontramos no plano da mônada. Então a nossa mônada ou o nosso espírito pode estar em contato com Visnuk. Agora nós podemos não ter consciência disto. Porque visnuki ou este gênero, este nível de energia nos contata em nível monádico. E a pessoa diz que no livro A Morada dos Elísios... É feita uma relação entre energia monetária e energia sexual. E que relação é esta? É a mesma energia. Ela é dividida nesses dois setores, porque você conseguindo controlar um destes setores, você controla o outro. E se ela não se subdividisse em dinheiro e sexo, você jamais conseguiria controlá-la. Então esta energia está dividida entre energia sexual e energia monetária neste planeta e nesta humanidade. E se você aprende a lidar com o dinheiro ou se você aprende a lidar com a energia sexual corretamente, você está com a possibilidade de controlar a outra. Então tem pessoas que têm mais facilidade para controlar a energia sexual e outras que têm mais facilidade para controlar a energia monetária. Cada um faça o que puder e a outra vai sendo resolvida. E uma pessoa ouviu uma voz interna que lhe dizia que ela teria que criar uma ponte invisível com as almas, e que isto era muito urgente neste momento. E ela quer saber o que é isto. Nós criamos uma ponte com as almas quando consideramos todos como almas. Então nós podemos estar criando pontes com infinitas almas. Cada ser que você encontra... Você reconhece que ele é uma alma, você o considera uma alma, está fazendo ponte com esta alma. Então, é considerando todos como alma e não somente considerando um ser humano. Um ser humano, você faz uma ponte com ele em nível de personalidade. Você faz uma ponte com ele em nível mental, em nível de corpos. Agora, se você considera uma alma, você faz esta ponte lá em cima. E aí as coisas são diferentes. Quando nós começamos a considerar os outros como almas, os relacionamentos começam a se harmonizar. Porque os relacionamentos aqui neste plano de personalidade seguem certas leis, leis fricativas. E o relacionamento no plano das almas seguem outras leis, leis da união. Então, se você considera todos aqui, você está imerso na lei da fricção. E aí você precisa aprender todas as formas de manejar esta lei, não é? de estar nesta fricção. E isto é um, uma aprendizagem para alguns bastante incômoda, para outros mais simples. Agora, se você está se relacionando em nível de alma... Então, esta fricção, aqui no nível da personalidade, torna-se mais suave, torna-se mais harmoniosa, pelo menos não se torna caótica. Agora, aqui existe a lei da fricção e lá em cima, na alma, existe a lei da união. Mas a fricção toma outro aspecto, a fricção toma outro valor, a fricção passa a produzir coisas, a manifestar coisas, tudo é por fricção, mas isto precisa da energia da alma, isto precisa da energia da união para fluir aqui corretamente, mas para isso precisa criar esta ponte invisível que a voz lhe disse que criasse, isto é, que considere o outro como alma e dali a pouco você vai percebendo que você está se comunicando com os outros mais simplesmente, mais harmoniosamente. Uma pessoa, desde criança, sonhava com locais onde ela tinha vivido. Ela, à noite, revivia as coisas nos sonhos. E ela tomou este hábito. Então ela sempre sonha com aquilo que se passa de dia. Mas a minha sensação ao lembrar de tudo isto não é boa. E quando eu me lembro destes sonhos, me dá ânsia de vômito. O que eu devo fazer para transmutar isto tudo, se for esta a solução? Essas coisas que a gente vive aqui acordado, esses fatos externos, isto que é o mecanismo da nossa vida externa, isto pode ser útil, isto pode servir, ou isto pode estar aí para ser vivido, que na nossa vida de desperto. Mas quando nós nos retiramos para o sono, não devemos levar nada disso lá para dentro. Porque estas coisas são para ser desenvolvidas aqui, trabalhadas aqui. Quando nós vamos adormecer, os corpos sutis vão sair do corpo físico. Os corpos sutis vão se desprender da vida física. Então, se você não se desprende da vida física quando adormece, você não faz este processo que teria que fazer. Então você vai enfraquecendo, você vai se debilitando e as coisas do dia, as coisas normais, as coisas naturais começam a te produzir essas reações incômodas. Mas essas reações incômodas acontecem porque você está levando estas coisas para um lugar que não é o lugar delas. Porque aqui tudo isso que a gente está vivendo não dá ânsia de vômito, porque nós estamos vivendo isto no lugar correto, no plano correto. Agora, se a gente vai levar isto para dentro do sono, aí lá não é o lugar destas coisas. Aí, se não for mais tempo da gente fazer isto, se o eu interno não quiser permitir mais isto, então começam a vir essas reações físicas para a gente aprender a deixar estas coisas de fora antes de se recolher para dormir, porque quando a gente vai se recolher, a gente vai entrar em contato com outros níveis de vida e não com as coisas que se passam aqui, agora, muitas pessoas não conseguem dormir despreocupadas porque tem muitas coisas para resolver aqui, isto é porque essas pessoas não sabem que muitas coisas que aqui não se podem resolver, são resolvidas enquanto nós dormimos. Porque às vezes nós não conseguimos resolver uma coisa, porque estamos ligados a ela, com todos os nossos níveis, com a nossa mente, e não permitimos que aquela coisa se desenvolva como tem que desenvolver. Nós não permitimos. Nós não soltamos a coisa. Então, na hora de dormir você se solta tudo, a coisa pode se resolver, porque você soltou. Então, aí ela tomou o rumo que tinha que tomar. E muitas coisas que estão aqui para serem resolvidas têm as suas soluções nos planos internos, não aqui. Tem coisas que estão se passando aqui e que aqui não se resolvem. Então, não adianta você ficar preocupado com elas aqui. Porque não é daqui que vai sair a solução. A solução vai sair dos planos internos. Então, se você, ao adormecer, se desliga daqui, você pode, eventualmente, se for o caso, resolver as coisas nos planos internos. E lá nos planos internos, você estando inteira lá, você estando totalmente lá, talvez essas coisas sejam resolvidas lá por você. São coisas internas suas. Coisas subjetivas suas que você tem que resolver lá. E aí, você resolvendo lá, quando você acordar, você vai ver que aquelas mudaram, porque aqui é um reflexo do que se passa lá.